0: Aleluia, glória a Deus, vamos então queridos iniciar esse, esse tempo de, de pregação com Mateus capítulo 5 verso 9, nós estamos encerrando esse mês das bem-aventuranças e eu quero é, deixar esta mensagem para vocês de uma maneira muito especial nessa noite, Mateus capítulo 5 verso 9... Isso, glória a Deus, então diz assim este versículo, vamos ler só ele por enquanto... Bem-aventurados os pacificadores, agora leia comigo igreja, porque, vamos lá... Porque serão chamados filhos de Deus, mais uma vez e mais forte... Porque serão chamados filhos de Deus, aleluia, glória a Deus... Nós, queridos, temos notado que é uma grande bênção, uma grande promessa do Senhor, nós vivermos debaixo de paz. A palavra paz é citada na Bíblia cerca de 400 vezes. Então, nós notamos justamente como esse tema é importante, é caro para, para Deus. Não é paz, ter paz. O nosso Deus é chamado de Deus de paz. Glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, olha o que diz acerca de Deus, olha que coisa maravilhosa, vamos ler juntos queridos, porque é muito importante, você. esse versículo você tem que gravar no teu coração, é muito importante, é chave na Bíblia isso, vamos lá todo mundo junto, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, até aí, vamos ler mais uma vez... Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, onde você vê confusão, Deus não está ali. Porque Deus não é Deus de confusão. É Deus de paz. Ah, mas tem uma confusão aqui. Então, Deus não está aí. A Bíblia é clara. Onde a paz, está presente Deus. Onde a confusão, Deus não está presente. Mas queridos, nós temos visto que a Bíblia afirma que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, o contrário também é verdadeiro, os filhos de Deus são pacificadores, onde os filhos de Deus vão, eles têm que agir como pacificadores, agora o que é ser pacificador queridos? Eu sempre pensei que pacificador era aquela turma do deixa disso, né? Os homens vão entender mais do que eu falo isso. Quando a gente era criança e jogava bola, um acertava a canela do outro e queria brigar os meninos. Briga não é coisa de agora, não é? Briga é uma coisa antiga, né? É da humanidade, desde Abel e Caim. Mas, queridos, nós vemos o quê? Tinha aquela briga no campinho ali o menino chegava e falava assim, vai, sai, não, não briga, não, não briga, não. Ó, oh, sai pra cá, tal. Ó, oh, não, uns ficavam no meio, né? Um no meio, às vezes até arriscando ali, tomar um tapa ali no meio da confusão, né? Então, eu sempre pensei que os pacificadores fossem somente essa turma do deixa disso, né? Aquela pessoa que entra no meio, lá, ah, não, vão apartar a briga tal, ok. Isso também é ser pacificador, isso é muito bom. Queridos, e como é que nós resolvemos, por exemplo, trazemos paz para um casal que está em pé de guerra? O marido e uma mulher que estão em pé de guerra. Um filho que está se dando mal com os pais dentro de casa. Um filho rebelde. Como que nós trazemos paz a este lar? Olha, 99% dos problemas de relacionamento. Ai, eu odeio aquela pessoa do meu trabalho, não posso vê-la. E, queridos, eu vou dizer para você, nós temos problemas de relacionamento em todas as áreas. Temos problemas na família. Temos problemas no trabalho. Quem aqui... Alguma vez já foi perseguido por alguém no trabalho, levanta a mão, não sei que se... Olha quanta gente, olha, esse é um caso muito comum. Ai, não sei que aquela pessoa de graça não foi com a minha cara, queria me prejudicar, queria, queria fazer com que eu perdesse o meu emprego. Então, temos problemas nas empresas, temos problemas nos lares, na escola, então, nem se fala, né? Aquele cara que de graça falava assim, eu te pego na saída. Por quê? Não foi com as o que eu fiz para você? Não sei, não gosto de você. Né? te pegam na saída, isso aí acontecia muito, não é verdade? A pessoa de graça, não ia com a sua cara, então você vê querido, que é um problema que requer o que Pacificação, 99% dos problemas que envolvem separações de casais, claro que, pastor, mas tem demônio no meio? Tem, ah, se tem, lógico que tem demônio no meio, tem, eu me lembro um caso, né, Jonas, muito interessante, quando vocês moravam, o Jonas não vai lembrar disso, né? Mas éramos vizinhos, né? Quando eu era muito criança, eu tinha sete, oito anos ali de idade, não é? E a minha mãe, pastora Terezinha, novas convertidas, e tinha uma vizinha nossa, ela era baixinha assim. E ela falava assim: ah, eu vou separar do meu marido, porque acha que ele me trai, esse homem não me ama, não sei o quê. E aí estava lá minha mãe, pastora Terezinha, novas convertidas, né? e falaram assim, não minha querida, nós vamos fazer uma oração agora aqui, e Deus vai dar libertação para você, Deus vai, vai resolver essa situação, queridos, elas começaram a orar, o que aconteceu? Daqui a pouco a baixinha, Rua! gente, eu, a gente tinha uma, uma geladeira Clímax vermelha, na cozinha, eu lembro dessa geladeira, a baixinha agarrou a geladeira e arrastou do lugar Porque, Gente, geladeira daquele tempo não pesava igual de agora A geladeira daquele tempo precisava de três pessoas para levar Era um monstrengo A baixinha agarrou a geladeira clima que é e... Arrancou da tomada E elas não sabiam o que fazer elas... O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Elas não sabiam o que fazer com o demônio Até que acalmou a situação e ela foi embora, mas sabe o que aconteceu querido, depois daquele dia, ela passou a viver bem com o marido então, tinha um demônio ali naquele casamento, tinha, agindo na vida dela o marido nesse caso, homens, ele era um santo oh, <risos> oh. <risos> nesse caso... Ele era uma pessoa muito boa, era, é, inclusive ele era bombeiro. Admirava muito ele porque ele, tra, ele, ele dava fardado, tal. Achava muito legal. Era criança, né? Muito legal aquilo. Mas o homem era, o homem estava bem. A mulher nesse caso e pode vice-versa. Tem homem demoniado também, não é? Então, queridos, a minoria dos casos, infelizmente, é demônio. A maioria é dureza de coração, falta de perdão. Eu não posso, eu não quero, não, nem pintado de ouro. Olha, se esse homem aparecer aqui é, com, a, com a cara do Tom Cruise, eu não, não aceito ele de volta. Não, é? não adianta que ele... Pode ser qualquer pessoa, não é? Quando a dureza de coração é muito grande, a pessoa não, não aceita de volta, não quer. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 3, verso 13 ao 15. Colossenses 3, 13 ao 15... Acerca dos relacionamentos, é muito importante ter isto em mente, queridos. Suportai-vos uns aos outros. Tem dia que você vai ter que relevar, querido. Tem dia que a pessoa é pesada. Suporte é o quê? Que segura um peso, né? Ah, e hoje eu vou ter que suportar. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Olha, a Bíblia não fala de perdão unilateral. Eu te perdoei, não, mas você não me perdoa, então a situação não foi resolvida. A Bíblia fala de perdão mútuo, os dois, as duas partes têm que perdoar. Se as duas partes não perdoam, vai acontecer um problema. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, então eu tenho queixa contra minha esposa, contra meu filho, vamos ter que resolver isso mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, perdão, amor. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Então, o perdão, em 99% dos casos, ele vem, através, ele vem através da reconciliação, a paz, ela vem através do perdão do amor, e a situação só fica resolvida, quando a paz vem no nosso coração. Irmão, você já resolveu aquela situação com o fulano? Já. Ai, mas espera aí, que ele está vindo aqui, deixa eu ir embora. Não, então não está resolvido. Eu não tenho paz de conviver com ele. Eu não tenho paz de olhar na cara dele. Não está resolvido. A Bíblia diz que enquanto a paz de Cristo, veja o contexto... Enquanto a paz de Cristo a respeito daquele problema de relacionamento não vem. A paz não foi estabelecida. O perdão não foi completo. O amor ainda não prevaleceu contra a dureza de coração. Então, olha como que é importante, querido. Você amar, perdoar. Tem pessoa que fala assim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa separados. Ah não, mas eu amo a minha esposa, e ela também me ama. Mas então, por que vocês estão morando cada um numa casa? Dureza de coração. <risos> Amor, o que está que faltando? Perdão. Olha, vamos nos perdoar, até que a paz reine. A paz que eu posso olhar nos teus olhos. Se você tem uma pessoa, ontem foi pregado sobre isso, esses dias tem, o Espírito tem se movido nessa direção de perdoar, de liberar pessoas para que a paz se estabeleça, para que até, até a própria prosperidade, o progresso da pessoa, muitas vezes a pessoa está amarrada por falta de perdão. A Bíblia é clara, queridos, uma casa dividida contra si não pode prevalecer, não para em pé. Então, se você tem esse problema dentro da sua casa, ah, pastor, é demônio, então vamos, vamos expulsar. Mas se não é demônio? 99% das vezes, é dureza de coração, requer perdão, requer reconciliação, até que você sinta a paz de Cristo no teu coração. Eu já vi gente que mora no mesmo terreno, e é brigado com parente que mora no mesmo terreno. Não precisa levantar a mão quem já viu isso. né Ou mora, às vezes é um terreno grande, às vezes mora no quintal, mora num lado, fala assim ai, nossa meu Deus do céu, deixa eu passar longe aqui, vai abrir a porta ih, misericórdia. a pessoa até sabe os hábitos, aí ele sai sete horas para trabalhar, então sete horas eu não ponho a cara fora para não ver querido, o que é isso aí? Dureza de coração a pessoa não quer de maneira nenhuma consertar aquilo prefiro não ver então você precisa da força que Deus dá para que você perdoe libere e venha paz ao teu coração, quantos aqui querem sentir essa paz no seu coração, digam amém Jesus, muito importante queridos, sentir essa paz no teu coração, esses tempos então de Covid piorou, o que eu tenho ouvido de histórias de pessoas que não conseguiram se consertar com parentes e outros que faleceram de Covid e estavam em isolamento, é uma grandeza, pastor Jonas. Eu, olha, tem, tem histórias lindas e tem história triste. Porque a pessoa internada no Covid, ela vai para o isolamento, você não tem acesso à pessoa. Nossa, eu não tenho acesso mais à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão, ao meu ex-marido. Ah, é meu ex-marido, mas você nunca perdoou. Você sabe que é uma situação que precisa de perdão. O cara está lá entubado. Você não tem acesso àquela pessoa. O que acontece, querido? Muitas vezes é tarde. Porque você não vai conseguir mais falar com aquela pessoa. Não vai. E aí não tem como você se consertar. Então, nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão assim, ó. ó a vida é um sopro mais do que nunca nos nossos dias. E o perdão ele também tem que ser dado rapidamente. Por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. É tipo assim, é aquela coisa rápida. Eu tenho que resolver, eu tenho 24 horas para resolver. É isso que quer dizer esse versículo. 24 horas para resolver essa pendência com essa pessoa. Até que o sol nasça de novo, eu preciso me reconciliar, eu preciso viver com ela bem, porque pode ser tarde. A igreja está entendendo? Amém, queridos? Glória a Deus. Mas, amados, existe uma, uma paz que vem também através de guerra. Ora, eu sempre gostei de ver os, os capacetes azuis da ONU. Força de paz, né? O Brasil teve uma grande força de paz no Haiti. Inclusive, quando teve o terremoto no Haiti, é, algumas pessoas que serviram comigo no exército, morreram naquele terremoto. né? Tinha um um tenente que já era coronel na época, desabou o prédio em cima dele lá no Haiti, da, da Minustat, as forças de paz da ONU, é interessante que você olha para um país, e as, os capacetes azuis chegam e fala assim, chegaram as forças de paz da ONU, aí você vê assim, um tanque, escrito U.N. né <risos> símbolo da ONU, um tanque, os caras descem com o fuzil, aí você fala assim, espera aí, mas isso aí não é força de paz? Por que o cara veio com um tanque e com um fuzil? Porque existe uma paz que é conquistada através de lutas. Através de guerras. Você tem que entender isso. A paz que você precisa em determinadas situações da tua vida. Muitas vezes você terá que lutar por ela. Você terá que guerrear por ela. Existe uma paz que vem de lutas uma paz que vem de guerras, em Juízes capítulo 6 verso 24, Gideão, um personagem maravilhoso, tantas vezes pregamos sobre ele, Gideão quem foi? Era aquele que estava escondido no lagar, malhando trigo, escondido dos midianitas com medo, mas ele tinha sido escolhido por Deus para libertar Israel da opressão dos Midianitas, e ele estava ali querido, moendo trigo no lagar, não é? Quando Deus veio até ele, o anjo do Senhor entregou uma mensagem para ele, você vai ser usado para libertar o meu povo dos Midianitas, ele fala, não, eu não posso, eu sou o menor da menor tribo, eu não tenho condições, e ele foi colocando uma série de obstáculos e foi pedindo sinais para Deus, Senhor se eu dou amanhecer com orvalho, é, é porque o Senhor vai comigo, se não, não, se... queridos, no final, ele sentiu paz, olha, ele sentiu paz, projeta para a gente então, 624, é 624, olha só, ele sentiu paz, Ah, então eu sou aquele que Deus vai libertar, só que o que Deus tinha falado para ele é o seguinte, você vai ser o libertador de Israel, e ser o libertador de Israel, significava ter que pegar na espada, e lutar contra os midianitas, entrar em guerra, mas ele assim mesmo sentiu paz, e ele diz assim ó, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abias Ritas. Agora, veja bem, querido. Ele edificou o altar e chamou de Jeová Shalom. Significa isso no hebraico. Jeová Shalom, o nome daquele lugar. E, queridos, sabe o que aconteceu depois que ele fez esse altar? O anjo do Senhor chegou para ele e falou assim, agora você vai. Destrói todos os altares, os postes ídolos que tem aqui na cidade. Arrebenta com tudo. Ele falou, Deus, tem certeza que tem que fazer isso? É isso aí. Você vai ter que sair e quebrar todos os ídolos que tem aqui. Ele falou assim, ah, Deus de glória, vou fazer isso, mas não vou fazer de dia não, que eu tenho medo. E Ele falou, vou fazer de noite. <risos> né? E ele pegou e foi à noite, quebrou o Deus Baal, quebrou o Deus, a poste ídolo enorme, arrebentou, quebrou tudo. O que aconteceu logo depois dele ele ter chamado Deus de Jeová, Shalom, confusão, o pai dele acordou, primeiro desesperado, depois acordou o povo, o povo falou assim, o que falou para o pai dele, traga seu filho aqui para fora, porque nós vamos matá-lo, porque ele destruiu todos os ídolos, nossos deuses, queridos, a confusão estava instalada mas ele tinha falado, o Senhor é paz, Jeová Shalom, como é que vai ter confusão? <risos> Tinha que ter a confusão para que depois se instalasse a paz. O pai dele saiu falando com os maiorais da cidade e disse assim ó. Ninguém vai morrer hoje aqui. Só vai morrer quem lutar por Baal. Se Baal é Deus, ele que lute por si mesmo. Se meu filho fez alguma coisa para Baal e Baal é Deus, ele vai morrer. Ou seja, uma praga, uma peste, um raio vai cair na cabeça dele Foi isso que o pai de Gideão falou O povo disse assim hum, É, é mesmo Ele quebrou os ídolos, vai acontecer alguma coisa com ele Amanhã ele vai amanhecer roxinho Vai acabar Vai morrer, vai cair duro No outro dia não aconteceu nada com ele Vivinho da Silva Por quê querido? Porque só o Senhor é Deus Aleluia, e aí o nome dele mudou para Jerubal, aquele que contende com Baal e prevalece, aleluia, glória a Deus. E daquela confusão, o povo se uniu, logo depois os Midianitas se acamparam contra Israel, para os atacar. E Deus deu aquela grande vitória aquela grande vitória, então queridos, muitas vezes vem uma confusão na tua vida, para que você possa promover a paz, eu não sei se você está se identificando com essa mensagem, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão falando, pastor eu estou vivendo um tempo de confusão, eu estou vivendo um tempo de guerra, eu não estava tendo discernimento do que era essa guerra, para que era essa guerra, queridos, a guerra sempre antecede grandes períodos de paz e prosperidade... A Segunda Grande Guerra terminou em 1945. De 1946 até 1976, foram os 30 anos de maior prosperidade mundial. Mundial. Depois de uma grande guerra. A Europa se levantou. Os Estados Unidos se levantaram. O Japão reconstruiu queridos, os países começaram, o Brasil teve viveu um milagre econômico, muitos e muitos países prosperaram, vindos do quê? De uma grande guerra, é claro que nós não queremos uma guerra onde morram pessoas, para que as coisas entrem no lugar, está amarrado isso em nome de Jesus mas eu quero que você entenda que existem situações em nossa vida, que nós temos que atravessar e lutar, porque depois virá paz e prosperidade sobre nós, quem recebe diz amém Jesus. Diga assim bem alto, depois das lutas, mais alto, depois das lutas, virão sobre mim, paz e prosperidade. Aleluia, aleluia é sempre assim querido, enxergue a sua vida dessa maneira, principalmente você que está em lutas, em guerras nesses dias, depois dessas guerras, depois que passar esse tempo, que não dura para sempre, virá sobre a tua vida paz e prosperidade, aleluia, glória a Deus, agora eu quero ler mais um trecho, primeira Crônicas, capítulo 5 verso 18, agora na NVI, por gentileza querido, na NVI, 5, 18... Eu quero mostrar para você um trecho da história é, de Israel, em que homens estavam lutando. Eu estava lendo esse trecho esta semana, e eu achei assim fantástica a narrativa contida nele. Não é? Da tribo de Rubem, dos gaditas, entraram numa situação de conflito com seus vizinhos. Olha que interessante. Às vezes você está quieto, e toda guerra vem assim, querido, eu estava bem na minha casa, começou tal situação. Olha, no meu trabalho tudo caminhava bem, veio tal situação. Olha, na minha empresa, nos meus negócios, estava tudo bem, veio tal situação. Muitas vezes, querido, você está bem, vem uma enfermidade, é um tipo de guerra, é uma guerra contra uma doença. Não existem guerras somente físicas, existem guerras travadas contra doenças, guerras travadas contra situações de inimizade, existem guerras travadas contra o espírito de miséria, o espírito querido que leva as coisas para falência, você tem que travar essa guerra também, é uma batalha. E as tribos de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés, tinham juntas 44 mil e 760 homens de combate. Olha só, 44.760 homens de combate. Como é que eram esses homens capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra? Fica aí, querido. Esse versículo, sabe o que ele diz para você e para mim? Conheça a tua força. Conheça a força que você tem, saiba quem você é você tem que conhecer a, o teu potencial, você não é um qualquer, você não é um fracassado, você não é um perdedor, a Bíblia diz que esses homens tinham 44.760 soldados, eles sabiam empunhar o escudo, porque o escudo era uma arma de defesa e de ataque, quem já assistiu os filmes de luta sabe como é que é, de guerra, não é? Tanto ele se defendia, como ele batia nas pessoas com o escudo, espada, arco. Normalmente, os exércitos tinham a infantaria, que era quem mexia com a espada, e os flecheiros, que era uma espécie de artilharia, que era uma pessoa que trabalhava com o arco. Esses 44 mil sabiam mexer com a espada e com o arco, e eram treinados para a guerra. Ou seja, conflito, corpo a corpo, o que tivesse. Querido, isso aí está deixando um recado para mim e para você. Assuma o seu potencial. Você precisa entrar numa batalha sabendo da sua força. Amém, igreja? Saiba da sua força. Você não pode entrar numa batalha para paz derrotado. Você não pode entrar numa luta falando assim, já perdi. Você já pensou, se você tremesse, se você tremer é 7 a 1, querido, que você toma. Não tem jeito. Tremeu na base é 7 a 1. Não pode. Você tem que entrar confiante no teu potencial. Ah, mas pastor, peraí, isso aí não... Não, não. Vamos separar as coisas. O crente tem que depender de Deus. Amém, igreja? Mas o crente tem que se preparar, tem que se capacitar pessoalmente para as batalhas, e esses homens eram preparados para a batalha, como que eu me preparo para uma batalha espiritual? Orando, congregando, graças a Deus muitas pessoas aqui nessa noite, assistindo o culto, adorando, adoração como arma de defesa, adoração como arma de ataque, querido, tem confusão na sua casa, Coloca um louvor, começa a cantar. Eu tinha umas vizinhas ali que era antigamente, né, uns anos atrás, tinha uma confusão, o marido bebia tudo, né? mas só que de manhã já ligava o rádio, sabe, pastora Beth? Assim, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, nananana. aleluia! Eu falei, a irmã está em luta hoje. Eu sabia, com muito louvor, com muito louvor, Fala, oh glória, sabe o que acontecia querido? Acalmava a coisa, acalma, ah mas a irmã canta desafinada, irmã... querido, adoração como arma de ataque, adoração como arma de defesa, Agora, se você deixar o altar da sua casa, aquele altar quadrado, 50 polegadas, 42 polegadas, ligado na Globo, falando, olha aqui, o mais você está trazendo aqui, situação, olha como avança, que o coronavírus, a minha casa é uma confusão. Lógico, é lógico. Está faltando o que ali, querido? Adoração dentro da sua casa. Adoração. Então, liga, liga sim, o YouTube, Coloca ali, querido, o MP3, o que você quiser ouvir, o que você tiver acesso, CD, quem tem CD, quem tem LP, põe também, arruma a agulha do, do negócio, coloca o LP para tocar, não tem problema, querido, o que quer que seja, coloca o louvor dentro da sua casa, adoração, aleluia. Estão entendendo igreja, amém? Muito daquilo que acontece dentro da tua casa... É fruto daquilo que você tem praticado no dia a dia, ausência da presença de Deus. Ausência de louvor, ausência de oração, ausência de adoração. Precisa ter isso dentro da sua casa, em nome de Jesus. São veículos, são agentes de paz. Um bom cliente meu, que trabalha com moda jovem, muito jovem mesmo, ele se converteu. E aí, e, e, e o que ele fazia? A loja dele é muito de juventude. Então, ele tinha que pôr o quê? Música do momento, música eletrônica, música. Aí ele se converteu e falou: rapaz, eu comecei a ver essas letras, fala só coisa errada. O que, que ele fez? Ele transformou, ele foi pegar louvores internacionais, ele pegou uns remixes aí de Rio Song, alguma coisa mais, mais agitadinha, botou na loja dele, é inglês mesmo, pouca gente sabe. <risos> e ele vai, que ele coloca lá: é louvor, é louvor, o dia inteiro louvor. Ele falou, melhorou, melhorou o ambiente da minha loja, em nome de Jesus. Agora a pessoa vai lá e fala assim, é, mas os meus clientes não são crentes, né, então eu preciso pôr, né, Marília Mendonça, sei lá quem tocando aqui, misericórdia, querida. Não é? Vai atrair o quê? Prostituição, adultério, só é coisa errada. Então você precisa santificar o teu ambiente de trabalho. A santificação é uma agenda da paz. Quando você santifica, você é revelado para você o teu potencial. Quando você se mistura com as coisas do mundo, o teu próprio potencial fica encoberto para você. Você se transforma uma pessoa derrotada. Mas quando você começa a ter revelação da presença de Deus, você começa a, ter, a ser um com Ele. A força de Deus começa a vir sobre você e você começa a se enxergar uma pessoa diferente, forte, aleluia. Isso é muito importante. Versículo 19, por gentileza, vamos seguir na leitura. Olha que coisa linda, queridos. A tribo de Rubem entrou em guerra contra os agarenos e seus aliados, Getur, Nafis e Nodab, Muito mais fortes que ele. Entraram em guerra. Guerra por quê? Por terra, por espaço. Versículo 20. Durante a batalha, clamaram a Deus. Agora leia junto comigo bem alto que os ajudou, aleluia, entregando os agarenos e todos os seus aliados, nas suas mãos, agora leia comigo bem alto esse final, porque ele é demais, vamos lá, Deus os atendeu, porque confiaram nele, de novo igreja, vamos lá, Deus os atendeu, porque confiaram Nele, Aleluia. Tem gente que está naquela fase ainda. É, Deus sabe o que eu preciso. Eu não preciso falar, eu não preciso orar. Deus sabe o que eu preciso. No meio da batalha clamaram a Deus. No meio da tua luta, você precisa clamar ao Senhor. O socorro de Deus não vem de forma automática. Você precisa clamar ao Senhor você precisa dizer, Deus me ajuda, socorro Senhor, amém igreja? Socorro Senhor, confiaram em Deus, eles sabiam que tinham 44 mil soldados, sabiam da sua força, aí que está a diferença, saiba a tua força, mas não coloque nela a sua confiança, saiba da tua força, mas confie em Deus saiba do teu potencial, mas confia em Deus, você vai trabalhar, eu sou o melhor pedreiro que existe, eu sou o melhor jardineiro que existe, ok, eu acredito nisso, mas assim mesmo, coloque sua confiança em Deus, é assim que você tem que fazer, você tem que ser o melhor, trabalhar, se esforçar, estudar para ser o melhor, mas confiar sempre em Deus, o socorro não vem de forma automática, Clame a Ele, Deus os atendeu, Salmo 34, 4, Por que Deus os atendeu querido? Projeta para nós o Salmo 34,4. ele é lindo, depois a gente volta aí, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, você tem temores? Você tem medo de alguma coisa? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Quando você é criança, às vezes você tem medo do bicho papão. Quando você cresce, você tem medo da velhice, do desemprego, de ter uma doença ruim, de perder um parente próximo de você. Todos têm algum tipo de medo. O que eu faço? Como eu trabalho o medo, pastor? Buscando o Senhor buscando o Senhor, e Ele vai te responder. No meio da batalha, clame o Senhor, e Ele vai te livrar de todos os seus temores. Sabe quem é que coloca na tua mente, à noite, esses temores? Não é Deus. Por isso que você tem que repreender. Por isso você tem que andar com Deus. Quem é que você está, deita na cama, vem lá e fala assim, e se você perder seu emprego no meio da pandemia, hein? Hum, você acha que é Deus que vai pôr um pensamento desse na sua cabeça? E se o teu cliente desistir, hein? E se aquele cara te der o cano, não te pagar? Hum, e se acontecer alguma coisa com o teu filho? E se acontecer alguma coisa com a tua esposa? Com o teu marido? E se acontecer alguma coisa na escola? Quem coloca esses temores em você é o diabo. E você precisa buscar o Senhor. E Ele vai te responder e te livrar de todos os temores. Quem crê, diz amém, Jesus. Volta lá para a primeira Crônicas, querido. Capítulo 5, verso 21 agora. Verso 21. Continuando essa história, no meio da batalha os rubenitas tomaram dos agarenos o rebanho de 50 mil camelos. É pouco camelo, gente? 50 mil? 50 mil. Cam Eu nunca vi sim. Eu nunca vi mais do que dois camelos no zoológico. Né? Agora, 50 mil não consigo nem imaginar quanto seja: 50 mil came camelos, 250 mil ovelhas. Dois mil jumentos, também fizeram cem mil prisioneiros. E quantos ele, eles eram, gente? 44 mil. Fizeram cem mil prisioneiros. É Deus ou não é? É Deus que dá grandes vitórias para nós. É Deus que nos faz realizar o impossível. É Deus que nos faz conseguir as coisas além da nossa capacidade. É Deus que nos dá vitórias além das nossas capacidades. Além das nossas forças. É Ele. Você sai com 44 mil. Vence mais de 100 mil. Você vai sair nessa semana. Com seus 44 mil forças dentro de você. E você vai vencer e conquistar mais de 100 mil em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 22. Esse é muito lindo. E muitos foram os inimigos mortos agora, quase gritando, e muitos foram os inimigos mortos, bem alto, pois a batalha era de Deus, aleluia, e muitos foram os inimigos mortos, respondam, Eu vou dar mais uma chance para você responder bem alto e vibrando agora. E muitos foram os inimigos mortos. Pois a era de Deus. Glória a Deus! Qual a resposta para a tua vitória? Entrar numa batalha que Deus entraria com você. Nunca entre numa batalha que Deus não entraria com você. Nunca entre numa luta que Deus não entraria com você. Há muitos anos atrás, dois grandes empresários, dois grandes empresários de um segmento, eu não vou mais falar nome nem nada, não vou dar dica aqui, porque depois amanhã a gente me liga. Outro dia eu falei um negócio aqui, era eu, né? Uma pessoa lá do litoral estava assistindo. Então eu não vou eu não vou falar nada que dê muita dica, né? porque a internet multiplica muitas coisas. Mas, queridos, dois grandes empresários de um segmento. Um foi crescendo, o outro já era antigo, bem estabelecido. E o que estava crescendo, ele era muito é, ganancioso. Né? É, é ruim, ganância é uma coisa ruim, ambição é uma coisa boa, ganância é uma coisa ruim, ganância, quero mais, quero mais. E ele foi ganhando o mercado, ganhando o mercado, e ele enxergava aquele concorrente dele como alguém que ele queria estar lá. Aí ele foi crescendo, chegando quase no cara, aí o gerente dele falou assim para ele, nossa, olha, do jeito que nós estamos ganhando o mercado, logo, logo nós vamos estar maiores do que o fulano. Aí ele falou assim, eu não quero ser maior do que ele, eu quero que ele feche. <risos> Você entendeu, querido? Eu não quero ser maior do que ele, eu quero que ele vá à falência. Quero que ele. Eu quero eliminá-lo do mercado. É isso que eu quero. Sabe o que aconteceu? Lógico, aquele cara não faliu, porque ele era muito forte. Mas ele saiu do, do mercado mesmo. Saiu do mercado. Uma concorrência tão desleal que ele acabou encerrando as atividades. Muito rico, permaneceu muito rico. Mas saiu do mercado, ele conseguiu o que ele queria, ele fechou, a palavra que ele falou deu certo, eu não quero ser maior do que ele, eu quero que ele feche. Alguns anos depois, a empresa desse homem, sofreu o mesmo tipo de ataque de outras empresas, sabe o que ele teve que fazer? Vender, quase a troco da dívida. Ah, mas ele não saiu mal, ele é rico até hoje. Mas essas pessoas não querem só dinheiro, eles querem poder. Eles querem mandar o dinheiro para eles, eles já tem, Já tem muito, eles já podia fechar aquilo lá há muitos anos. Não era meio de vida para ele. O tempo passou, ele teve que vender a empresa dele para um grupo de fora, quase pelo valor da dívida. Hoje ele está fora do ramo. Perdeu a empresa dele. E está vendo a empresa dele nas mãos de outras pessoas indo muito bem. Então, querido, esse tipo de sentimento é contra isso que nós lutamos. Nós não lutamos contra a pessoa que quer te falir. Contra a pessoa que quer o teu mal. Nós lutamos contra a pessoa que está por trás disso. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. A batalha não é tua. Quando você entende isso, a batalha que você trava, passa a ser uma batalha de Deus. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, verso 12. Vá para esse versículo rapidamente. Nós estamos concluindo com esses versículos. Pois a nossa luta não é contra pessoas. <risos> eu gosto da NVI aqui, porque ela deixa muito claro. A nossa luta não é contra pessoas. Ai, mas eu odeio fulano, eu quero que ele... É, Deus, vai, Deus vai pesar a mão. Não. Ah, me fez isso, vai ver, vai ter volta. Deus, ó, shush, peraí, peraí, peraí. A nossa luta não é contra pessoas. vai pastor, é tão gostoso lutar contra pessoas. Estou vendo a pessoa, eu tenho raiva dela e, e tal. Não é contra pessoas. A Bíblia deixa claro isso. Mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Essa é a nossa verdadeira luta alguém te persegue no trabalho, alguém te persegue nos negócios, alguém te persegue na escola, não lute contra essa pessoa, porque Deus não vai entrar nessa luta com você. Lembra o que eu falei? Eles venceram porque Deus entrou, aquela guerra era do Senhor? Deus não luta contra pessoas, Deus luta nas regiões celestiais, Deus luta contra dominadores... Contra forças das trevas que atuam neste mundo, contra forças espirituais do mal, Deus luta contra isso. Então, se você combater isso, essa luta não será só sua, será sua e de Deus. Diga Amém, Jesus? Vocês estão entendendo, igreja? Quando eu combato no reino físico, Deus não luta essa luta comigo. Quando eu combato no reino espiritual, Deus luta essa luta comigo. Ele passa a ser o meu ajudador. Ele passa a ser aquela pessoa que combate comigo. E eu consigo prevalecer contra as forças do mal, porque o Senhor agora comprou a minha briga. Aleluia! Quantos aqui querem que Deus compre a sua luta? Diga amém, Jesus. Querido, você nunca notou que na tua vida tem coisa que não vai e você fala assim, mas, sei lá, eu acho que eu não nasci para isso, eu acho, que eu, não, eu acho que não é para ser, né, e tal, e você acaba se conformando com essas coisas, sabe, Tem se conforma com a derrota, se conforma com, com a esterilidade em muitas áreas da vida, e a pessoa vai atrás da ciência, do físico, e vai travar uma luta que Deus não está com ela, porque elas, você está buscando saídas materiais, saídas desse mundo, caminhos desse mundo, e Jesus disse, eu sou o caminho, você tem que buscar o caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito, você tem que buscar a palavra, a palavra do Senhor é poder, quando você vai por esse caminho, Deus fala, agora eu vou lutar essa luta que você estava lutando, porque até o momento que você estava combatendo contra essa pessoa. Eu não estava com você. Mas agora você começou a combater contra aquilo que está agindo na vida dela. Agora essa luta é minha. Diga glória a Deus. Chame Deus para a sua luta. Combatendo no campo espiritual. No reino espiritual. Quando eu combato no reino espiritual. Eu chamo Deus para lutar comigo. E quando a luta não é só minha. É minha e de Deus. Eu prevalecerei. 44 mil farão 100 mil prisioneiros. Aleluia. Finalmente, o grupo pode subir, eu quero deixar um último versículo para você, para você entender qual, como é que é a paz através da guerra. <risos> Romanos capítulo 16, verso 20, texto tão conhecido, não é? E tão antagônico, Romanos 16, 20 é completamente antagônico. Aleluia! <risos> Eu quero que você leia junto comigo até o ponto Vamos lá igreja, bem alto Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês Aleluia Como é que é essa paz? Como é que é o Deus de paz? Deus de paz esmagando alguém? Você consegue ver alguém que prega paz esmagando outra pessoa? Pois é Nunca vai acontecer aqui nesse reino. Nunca vai acontecer no reino físico. É no reino do Espírito. No reino do Espírito, você como igreja foi chamado para esmagar Satanás debaixo do seu pé. Eu não sei se você entendeu esse versículo. Tem gente que olha isso aqui e fala assim, é, eu vejo Deus esmagando Satanás. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito aqui, igreja? É debaixo dos pés de quem que Satanás será esmagado? Dos pés de quem? Meus pés, diga, dos pés da igreja. Diga, debaixo dos meus pés. Debaixo dos pés da igreja. Satanás está esmagado. Tem gente que tem medo de falar Satanás. Ah, essa parte eu pulo, eu falo, só será esmagado. Eu não falo Satanás que eu tenho medo, vai que ele, ele, ele me pega. Não pega não querido, pega não, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar, está faltando experiências com, com, com demônios aqui, está faltando um pouco de experiência para o povo aqui com demônios, viu, eu quero encerrar dizendo que alguns anos atrás, quando nós mudamos para cá em 96, nós mudamos para o templo menor, o nosso culto de domingo era diferente de hoje, era um culto muito vazio. Nós sempre tivemos tradição no culto de sábado E o culto de domingo vinha pouca gente E nós recebemos uma direção de Deus De transformar o culto de domingo Num culto de libertação Foi onde tudo começou Era um culto de libertação Meus irmãos, era no templo menor Cadeiras de plástico Gente de Deus Quem estava com a gente ali naquele ano Lembra o que eu vou falar era, A hora que começava o confronto né, pastor? Era cadeira de plástico Uf! pega, 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 voando para tudo que é lado, e queridos, a gente cresceu tanto nessa época, porque lógico, a gente cometeu muitos erros, muita inexperiência, mas com o tempo a gente foi entendendo o reino espiritual, o Nilson está aí, é daquela época também, tá lembra bem disso, com o tempo a gente foi entendendo o reino do Espírito, Zezé, Cristônio, Pastor Arthur, era um timaço aqui, né? não, era, não era brincadeira o um negócio não, os demônios passavam apertados com a gente, era tudo gente nova, mas era assim, né? pessoas com garra, com fé, com vamos para cima mesmo, vai acontecer, não é queridos? Quantas libertações nós vimos, quantas famílias, querido, que a, a vida não ia para frente, e veio a libertação quantas pessoas que chegavam na igreja bonitinho, pá, manifestava ali o demônio era uma situação espiritual e nós fomos entendendo que amarrando o valente até que um dia aquele culto, ele foi acabando porque, por falta de quórum os demônios foram tudo embora diga glória a Deus não tem o culto de libertação que vai durar eternamente né? porque via, os demônios começaram a falar assim, não, lá eu não vou porque domingo à noite eu vou ter que sair dele né? Ele sabia que ele vinha, ele tinha que ir embora Ele já começava o culto já falando né? Ah, Satanás vai cair e tal E tantas canções, corinhos Tanto preparando aquele ambiente para Deus libertar Preparando aquele ambiente para as pessoas serem curadas dos seus males Quantas pessoas que tinham doenças, que eram doenças trazidas por demônios Meus amados, quando você aprende a combater no reino do Espírito Deus combate com você a nossa luta na verdade não é contra pessoas Nunca foi Ela é contra principados e potestades Quem tenta roubar a tua paz Não são pessoas São principados e potestades E a Bíblia diz Que todas as potestades e principados Estão concentrados no cabeça Satanás E a Bíblia diz, é uma promessa O Deus da paz Esmagará Satanás Debaixo dos seus pés não tenha medo, você não está sozinho nessa batalha Sabe querido, no começo tinha gente que tinha medo dos demônios Ah, ele vai me agredir, fazer isso Depois a gente, a gente entendeu A gente falava, para Parava Uh, legal esse negócio Se tocar em mim tem fogo Tem fogo aqui, ah, começava a pular Tinha fogo Por que que tinha fogo? Porque tinha mesmo tinha, Você via fogo lá? Não Aonde que estava o fogo? No reino do Espírito então querido, você vai ter que aprender, reaprender a lutar, você estava lutando só no campo material, físico, agora Deus te chama para um outro cenário, Deus te chama para o reino do Espírito, Deus te chama para batalhar ali, é ali que você vai vencer em nome de Jesus, vamos ficar em pé, aqui.